كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية مساحة هذا الأسبوع بعنوان فلسفة الأسماء عند قبائل جزيرة العرب تاريخ المساحة 18 شعبان 1443 هجري الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس 2022 وباسمكم نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير يا أبو محمد الله يمسيك بالنور أخوي سلطان وجميع الحضور والمستمعين الآن والذين سيستمعون لاحقاً وسعيد جدا بوجودي معكم شريف يوسف مرسل لك طلب ما ادري قبلته او لا صوتي واضح ابو نواف السلام عليكم جدا جدا ورحمه الله لك الله بالخير ابو فهد نسيت بالنور اخوي ابو نواف والمهندس نواف حياك الله انت والاخوان والجميع لك فتره اننا ابو محمد قاطعك صحيح والله الله يسعد ايامك حبيبنا كان عندي ظروف للاسف لم استطع الله يوفقك ويعينك ان شاء الله وياكم ان شاء الله ان اول ما يصادف الانسان في حياته فيوسم به ويبقى ملازما له ويشتهر به حتى بعد موته ويمتاز به عن غيره من الناس هو الاسم فالاسم هو السمة الواضحة التي تفصح عن صاحبها وتبين عن مواهبه وفي القديم والحديث تفنن الناس في انتقائها وجهدوا في اختيارها حتى اتخذوا من الأسماء علامات للخير والشر والذكاء والغباء والسعادة والشقاء لقد كانت التسمية عند الإنسان هي المحور الأساسي الذي تدور عليه قواعد التسمية أجمع لأن الاسم أفضل علامات التكريم ومن أبين دلائل الرقي والكمال وما من شك في أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على سائر المخلوقات لكن على رغم هذا نجد الإنسان نفسه قد استعار من أسمائه ومن غيرها فسمى الخيل والشوارع والمزارع والبلاد وغير ذلك من الجوامد لقد وضعت أسماء الأعلام والأجناس للدلالة على أفراد النوع الإنساني وما يحيط به في بيئته الطبيعية وما يبتكره في حياته الفكرية وليس من شك في أن وضع هذا النوع من الأسماء قد جاء سابقا في المرتبة على وجود الأفعال والحروف التي ما وجدت إلا لتربط الأسماء في الجمل المختلفة أبو محمد إذا ممكن تعطينا بداية إيجاز فيما يخص ارتباط الأسماء ودلالاتها عند الإنسان العربي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسعد الله مساكم مرة أخرى جميعا الحقيقة أن الاسم له منزلة عظيمة وإن كنا يعني أحيانا لا نعيها لأن أحيانا الإنسان لكثرة الألفة لا يعي كثير من أبعاد العديد من الأمور يعني المهمة في حياتنا 
الله سبحانه وتعالى حينما خلق ادم واراد ان يبرهن للملائكه يعني فوقيته عليهم في علمه علمه الاسماء وعلم ادم الاسماء كلها ثم امتحن الملائكه ولم يستطيعوا ان يجيبوا فاجاب ادم عليه السلام فالاسماء من اهم مكونات اللغه من اهم مكونات المعجم اللغوي لدى كل الامم هي الاسماء ثم ياتي بعدها الافعال لذلك اسم الانسان مهم جدا حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ارشدنا الى ان نحسن اختيار اسماء ابنائنا بل كان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه احد الصحابه ممن يسلمون حديثا وكان في اسمه شيء يستبشع او يستكره كان يغير اسماء الناس وهذا يعني امر معروف فغير اسم زيد الخير الى الخيل الى زيد الخيل وغير اسماء عديده فالاسم له علاقه حتى بشخصيتك والعرب تقول لكل من اسمه نصيب لذلك العرب كانوا وهذا من العجيب في الجاهليه طبعا يحسنون او يختارون اسماء لطيفه وحسنه لمواليهم بينما يختارون لابنائهم اسماء فيها نوع من الشده والغلظه واشياء تخوف كنمر وذئب وما الى ذلك بينما يسمون مواليهم جوهر ومبروك ومبارك وسعيد وهكذا وعندما سئلوا لماذا يعني تسمون هكذا كانوا يقولون نحن نسمي موالينا لنا ونسمي ابناؤنا ابناءنا لاعدائنا لان العدو حينما يسمع باسم مثل نمر صقر ذيب يستشعر نوعا ما بعضا من الهيبه بخلاف ما اذا كان اسم هذا العدو اسما لطيفا يعني انا لا اريد ان اذكر بعض الاسماء حتى يعني لا متهم بالتحيز ضد اسم او اخر و هذه العلاقة يعني وهذه الأهمية في الاسم ارتبطت بحياة العرب بقبائل الجزيرة العربية وأنا يعني ربما أركز على قبائل الحجاز بحكم معرفتي يعني الأكبر فيها ولكن ما أقوله قد ينطبق يعني على قبائل العرب في كل أنحاء العالم العربي فعند القبائل كانت الأسماء يعني مواليد ترتبط أحياناً بالشخصيات الشهيرة قد يسمى الابن على اسم بطل شهير على اسم رجل كريم على اسم رجل شجاع وكذلك يعني قد يسمى الابن بناء على ظروف ولادته فنجد ان هذه القبائل سمت الرجل شباط لانه ولد في الشبط وهي منزلة من منازل الشتاء الباردة صياف من الأسماء الشهيرة سمي بذلك لأنه ربما جاء في هاجرة الصيف أسموا أبنائهم مخلد لكل من تجاوز التسعة أشهر في بطن أمه وهم يقولون أن الطفل الجنين قد يمكث أكثر من ذلك وكأنه يعيش كالخلد داخل هذا بطن أمه لذلك يسمى مخلد سموا تنيضب مثلا نسبة إلى شجرة تنضبة ربما ولدت ولد هذا الطفل بالقرب منها سموا عويشز نسبة إلى العوشز الذي هو في الفصحى العوسج سموا ميشع 
ربما يعني يسمى هذا الطفل مش انه ولد اثناء مسيرهم والمشعب في اللغه هو السير السهل يعني الاسماء تجدها يعني لها علاقه بظروف ولاده الطفل هذا قديما يعني اما الان فالمساله اختلفت تماما ربما نناقشها لاحقا لكن من اسماء الضواري التي سمت بها هذه القبائل ابناء هذيب ونمر وفهد وهنالك يعني اعتقادات احيانا غير صحيحه يعني لها تاثيرها في تسميه الابناء فمن ذلك انهم كانوا يعتقدون ان من قبح اسمه واستبشع لم تصبه العين او كرهه الموت او تاخر موته ولذلك نجد مثل تلك الاسماء التي تكون احيانا لحيوان محتقر او لتصنيف اجتماعي سيء او لصفات معنويه فنجدهم يسمون حصني وخنيفس وجنيفد وجحيش وكليب وخلوي وفنيطن وجرو وجروان وفيدع وما الى ذلك يعني ابو محمد هل هناك بعض الاشخاص عند العرب قديما سمي لشهرة مصطلح وكلمة وردت في بيت شعر له أظن يعني حتى يسمون على الكتب يعني الفصيحي سمي بالفصيحي لأن لشدة اعتناء بكتاب الفصيح لثعلب فيعني الأسماء هذه ليس هنالك حد لل التفكير الذي قد يصل بالإنسان إلى اختيار الاسم فنجد من سمي نسبة إلى مهنة أو نسبة قد ينسب إلى محبوبة يحبها قد ينسب إلى مكان يعني يطيل المكث فيه والأمثلة كثيرة جدا لاحظت أنه والد الشاعر مشهورة الخنساء عمرو بن رباح السلمي لقب بالشريد لبيت شعر شهير له يقول تولى اخوتي وبقيت فردا وحيدا في ديارهم شريدا فلقب بالشريد ايضا مرئي القيس امير شعراء الجاهليه لقب بذي القروح بدلت قرحا داميا بعد فيا لك نعم تحولت بؤسا تعرف قصه جرير ابو محمد اسمه جرير الشاعر الشاعر لا حقيقه يعني تقصد سبب تسميته بجرير بجرير انها كانت رؤيا عند امه انها تاء انه على شكل حبل ان الجرير في اللغه هو الحبل لان امه رات في منامها وهي حامل به انها تجد حبلا يخنق الناس فذهبت في الصباح الى معبل الرؤيا وقصت عليه رؤياها فقالها فقال لها لا تجدن ولدا يكون شرا على الناس صحيح هذا هذا يحدث ويعني حتى في موروثنا الشعبي يعني تجد من يسمى بذلك جدي لابي اسمه نافع والعجيب انه يعني توفي والده وهو لا يزال في بطن امه ولم يسميه ف يعني حزنت زوجته عندما توفي كثيرا وكان اخوانه يواسونها فاتاها في الرؤيا ثلاث ليال ترى انها سياتيها ولد اسمه نافع هكذا في الحلم تكرر عليها هذا الحلم ثلاث مرات فسبحان الله 
ولدت ذكرا واسمته نافع وكان يعني شديد البر بها فالاسماء يعني وقصصها وكيف تتشكل موضوع شيق جدا حقيقه ولكن العرب لهم فلسفه في هذه التسميات فهم احيانا يسمون بناء على البيئه المحيطه بهم قد يسمون احيانا اسماء جميله كشفينين او شفنون وهو طائر جميل من انواع القمري يوجد في الحجاز قد يسمون الفتاه شويهينه تصغير شيهانه قد يسمون الفتاه ايضا سمره نسبه الى شجره السمر قد يسمونها فاغيه والفاغيه هي زهره الحنه وقد يسمونها مثلا دعيع ودعيع تصغير دعاع والدعاع نبات ربيعي جميل جدا سميت عليها هذه الفتاه فالتسميه يعني لهم فلسفه فيها فالاسماء لا تاتي اعتباطا كما يظن كثير من الناس فهم يسمون بناء على يعني فلسفه معينه بناء على اعتقادات بناء على ظروف يعني مرت بهم قد يعني هي تكون هي السبب في بعض الاسماء التي نستتبعها ونستغربها في هذه الايام فغالبا الاسماء السيئه سببها انهم كانوا يؤمنون ان الاسماء القبيحه تبعد العين او تبعد الموت وهو اعتقاد يعني لا شك باطل لكنه كان موجود عند الناس وربما لا يزال يعني عند بعض الناس فتجدهم مثلا سموا عضيب وعضيب تصغير عضب اي من في يده عيب وسموا عميان وعريج وسحيم سحيم وشديد السواد وسموا اسماء يعني كثيره لانهم يظنون ان هذه الاسماء تدفع عنهم العين او تدفع الموت وهو بلا شك يعني امر غير صحيح حتى يروي لي والدي حفظ الله محاوره يعني لطيفه جرت بين شاعرين من قبيله حرب قديما احدهما اسمه العفين والعفين تصغير عفن كما يعني لا يخفى عليكم فقال الشاعر الاخر ابوك وامك يوم سموك العفين يبون ظن الموت يبطي ما يجيك هو الان يفسر هذه الفلسفه يقول ان اباك وامك حينما سموك واسمياك العفين يظنان ان الموت سيتاخر ولا ياتيك يعني سريعا ثم يعني اردف ببيت لانه كان يعني مناويا له في المحاوره والموت ليته ما يخلي اثنين لانه له اخ شقيق الاول انت ثم تومك يكتفيك تومك اي توامك وهو يدعو عليهما كلاهما لان اخوه الاخر يسمى عفنان وهذه الاسماء يعني ما تزال يعني بقاياها موجوده يعني تجد من يذكر لك حينما يعد اسماء اجداده مثل هذه الاسماء الدكتور مرزوق اذكر يعني انه تفاعل مع موضوع كتبت عن هذا الامر فيقول ان احدهم اسمه معيفن فكانوا يقولون بيت شعر فيه قالوا معيفن وقلت ما هو معيفن حاميه ربه عند روب العفانه فهذا معيفن الذي يعني الناس كانوا ينتقدون اسمه رد عليهم فقال مبينا سبب هذه التسميه العجيبه سماني المشفاق من حر ما ذاك يقصد والده لانه لكثره ما من مات من ابنائه اسمى هذا الابن اسما قبيحا ظنا منه ان الموت سيعافه ويتركه ويعيش وهو فعلا عاش ولكن هذا هو ليس السبب الحقيقي في الاعمار بيد الله يقول سماني المشفاق من حر ما ذاق 
والموت ما يخفاه درب الذهانة وهنا يبين أن الموت لا يخفى عليه الطرق الذكية للوصول إلى الناس حينما تحين آجالهم لكن هذا يعني جميل أن أن هذا الناقض يدل على أن الناس يعني كان لديهم وعي أن مثل هذه الاعتقادات غير صحيحة لكن مع ذلك ستجدهم يعني يقولون بها من الأمور الأخرى يعني التي لاحظتها في تسميات القبائل مثلا خاصة في الحجاز تحديدا أن الأب حينما يسمي أبنائه الذكور والإناث في الغالب سيختار جذرا لغويا ثم يسمي عليه وأنا أذكر مثالا يعني يخصني جدي رحمه الله من أسماء أولاده سليم الوالد أو سليم كما ننطقه في العمية سويلم سلمان سليمان وتجد من زاد عن ذلك ممن عنده يعني أولاد أكثر سليم سليم مسلم مسلم سلوم وهكذا ثم تجد من يسمي مثلا على الجذر حمد فيسمون حمد وحامد وحميد 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 ومحيميد وحمود وحمدي وحمندي وحمدة وحميدة وهكذا تجد هذه هذه الاسماء المترادفه كثيرا في كثير من قبائل الحجاز وان كانت يعني هذه العاده قد قلت لان الناس الان اصابهم هوس ان يكون هنالك اسم جديد غريب ليس لا يماثل احدا من الناس ولذلك للاسف يقعون في الاسماء الاعجميه ويظنون ان يعني هذا نوع من التميز. بارك الله في علمك وصح لسانك راح نقلك يا ابو محمد. شريف يوسف إذا عندك إضافة وذكرتني أبو محمد بعمان جدتي الله يرحمها حماد وحمود ومحمد وحمدان وحماد صحيح هذا كان يعني النسك الغالب أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أبو نواف أنت أخوي المهندس نواف العرب تقول لا عطر بعد عروس نواف اذا تحدث يعني نحن نخجل اننا نتحدث بعد ولكن والله الجواب الله يكرمك لا هذا انا اقولها كلمه حق ما ما اجامل فيها ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه فانا بس فقط يعني قد اعلق او اتداخل في مداخلات بسيطه ان العرب قديما كانوا يسمون الاسماء احيانا ما تكون من محيط من محيطهم او ما ترمز الى القوه لانهم كانوا شعوب يعني قويه بتكاتفها وقويه ومعتمده على القوه في في معيشتها فمثلا يعني يوجد تجد اسم اسد واسم سيف كانت هذه قديما يعني مثل سيف بن بيزن و وغيره فكانوا يسموا هذه الاسماء التي تدل على القوه والشجاعه من محيطهم ايضا كانت هنالك ايضا تسميات من محيطه كتسميه مثلا كليب والجرو وهذه الاسماء اللي هي من محيطه يعني الحيوانات التي في محيطه فقد يكون مثلا يسمي كليبا وهو تصغير كلب للوفاء قد يسمي وهكذا 
ايضا تجد ان بعض العرب كانوا يسمون كما قال اخوي نواف لحدث معين فمثلا يكون الشخص ولد في ليله مقمره فتجد مثل الزبرقان بغدر التميمي يعني يسمي الزبرقان وهو يقصد به القمر في في ليله تمامه او قد يسمى لجماله كما ان تجد عند العرب التسميه اللي هي معروفه عندنا هنا لله سبحانه وتعالى طبعا هم كانوا في جاهليه فكانت التسميه للالهه فنجد مثل اسم ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اسمه المعروف انه عبد العزه ايضا قد يسمى الشخص الى شخصيه بارزه كما قال اخوي نواف ايضا فنجد ايضا عم الرسول الثاني ابو طالب اسمه عبد مناف نسب يعني في العبوديه الى جده او قد يسمون يعني يطلقون لقبا لحادثه معينه فيصبح اسم علم عليهم كما سمي الشيبه الحمد جد الرسول صلى الله عليه بعبد المطلب للحادثه المشهوره. العرب صار عندهم تطور خاصه القبائل العربيه التي خالطت المسلمين من غير العرب في بلاد الشام والعراق فنجد فيه تطور للاسماء والتغيير. لكن أنا لفت نظري في نقطة ذكرها المهندس نواف وهي التسمية على شخصيات مشهورة فنجد مثلا في شمال الجزيرة عندنا يسمون دانية وهو اسم ليس موجود في الجزيرة وإنما وجد في الشام بحكم معرفتهم بالأنبياء لدى بني إسرائيل فهذا الاسم من المخالطة انتشر كذلك لا ننسى انه اثناء الثوره العربيه الكبرى فيه اناس سموا يعني ابنائهم بلورانس وهو على الضابط البريطاني ضابط الارتباط البريطاني لانه العرب راوا فيه ما راوا ما لا اعلم يعني قد يكون بعضهم حكى عنه مرويات او شيء من هذا القبيل فسمي كذلك ايضا مر علي في تاريخ مكه أن بعضهم كان يسمي بأسماء السلاطين فوجدت يعني في في قبائل الأشراف من من يحمل اسم قايت باي وهو اسم أعجمي لا لا يعرف له إلا أنه كان أحد سلاطين المماليك فأعجبوا فسموا سمي تيمنا به أو يعني لعظمة هذه الشخصية أخوي المهندس نواف ذكر في آخر حديثه شيء جميل وكنت سأعلق عليه وهو الأسماء الأنثوية يعني دخلت بحكم وجود الحجاز أنا أتكلم لا أعرف يعني إن كان أحد يفيدنا في الأخوان اللي في نجد كيف كانت الأسماء لكن دخول بعض الأخوان القادمين أو يسمى المجاورين في بلاد الحرمين أو الحجاز وجد في المدينتين مكة والمدينة بعض الأسماء الغريبة يعني عند النساء مثل ستة الحسن ستة بوها ستهم أسماء ما هي معروفة في محيطها صحيح أن هذه الأسماء لم تنتشر في في بادية الحجاز وقبائلها كثيرا لكن نحن نتكلم عن دخول أسماء من خارج 
الجزيره العربيه لاختلاط السكان لانه لم يبقى نقاء الجزيره العربيه كايام ايام الجاهليه او في بدايات صدر الاسلام او العصور الاسلاميه الاولى للتداخلات كذلك نجد عند اخواننا في الجنوب يعني تنوع وكميه من من الاسماء الرهيبه ايضا استمر ان العرب او القبائل تسمي ابنائها بمحيطها فنجد مثلا يعني نجر محماس اسماء من المحيط حوالين محيط هذا الرجل الذي سمى فاعتمدت يعني تفاوتت الاسماء حسب الفترات احيانا حسب الانعزال عن عن المحيط الحضري او الحضاري والاحتكاك به حسب احتكاكه بثقافات خارجيه بثقافات بقي على ثقافته الاصليه فلذلك نجد هذا التنوع في الاسماء العجيب وايضا اكثر القبائل العربيه اكثرت من من الالقاب بين ابناء يعني فذكرنا مثلا ابو لهب ابو طالب عبد المطلب بهذه المسميات وقد يغلب احيانا اللقب على الاسم هذا يعني ما لدي وما شاء الله اخونا المهندس نواف قد كف ووفى ونحن بس فقط نضيف شيئا قليلا على ما ذكر بارك الله في علمك ابو فهد قبل ما نفتح المداخلات وناخذ ابو نواف لا يزال يعني هنالك نقاط يعني اود ان نغطيها في هذه المساله هنالك نقاط اخرى يعني تستحق ان نغطيها قبل ان نسمح للمشاهدين ترى عندي لك سؤال بالنسبه للاسماء المركبه الاسماء المركبه يعني نجد انه هناك محمد علي محمد صحيح إذا ممكن توجد فيها أبو محمد وكمل كلامك طيب بالنسبة للأسماء المركبة في الحجاز فهو يعني تأثير صوفي ربما قادم من القارة شبه الهندية لأنهم يعني يتيمنون باسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان اسمك نواف فيكون اسمك محمد نواف وهذا تجده في أسماء أخواننا الهنود والباكستانيين محمد زمان هو اسمه زمان أصلا ولكن محمد ولذلك يعني أصبح هذا التأثر أحياناً يكون السبب في إضافة محمد في بعض قبائل الحجاز هو أن الوالد يسمي ابنين بنفس الاسم سالم وسالم أحياناً يكون كل واحد منهم من امرأة ويكون يعني قد نذر أن يسمي أول ابن له من كل امرأة على اسم والدها ونحو ذلك فيضطرون إلى التمييز بينهم بمحمد سالم وسالم فيصبح احدهما اسمه مركب احيانا يعني هنالك لا شك يعني القبائل ليست منعزله فهي تتاثر يعني بالثقافات التي من حولها بل يعني احيانا يسمون باسماء يعني ليست عربيه او انها عربيه ولكن لم يعتد العرب التسميه بها كلورنس ففي الشمال نجده مثلا سموا ورنس ورنس الشعلان شخصية شهيرة جدا من قبيلة شيخ من شيوخ قبيلة الروالة الكريمة وسمي اورنس تعريب لورنس لأن كان هنالك إعجاب لورنس لأن لورنس يعني مارس يعني دجل كبير على القبائل العربية وكان ينظر إليه على أساس أنه يعني داعم للعروبة وما إلى ذلك وهو في حقيقة يعني كان جاسوس كذلك نجد مثلا 
في قبيلة حرب رغم العداء الكبير الذي كان يعني بين قبيلة حرب والترك وكثرة المعارك التي كانت بينهم إلا أن آخر والي عثماني في المدينة فخري باشا الذي يعني استبسل في الدفاع عن المدينة وعن لم يسلم إلا يعني بعد أن ضاقت به السبل وكان كانت حرب يعني تحارب ضده أصلا ولكنهم يحترمونه لأنه كان شجاعا لذلك نجد من سمى ابنه فخري وإلا ففخري يعني ليس من الأسماء التي تعودتها هذه القبائل أو التي استعملتها أمر آخر يعني تجد بعض الأسماء مثل رومي يسمى في الحجاز ويظن البعض أن من سمي رومي أنه ليس أصيلا وما إلى ذلك ورومي الروم هو أحد الأسماء التي كان يطلقها العرب على الترك لأن الترك أصلا حلوا في ديار الروم الروم البيزنطيين اليونانيين لأن تركيا الحالية أصلا ليست تركية كلها ليست تركية فهي كانت ديار الروم اليونانيون البيزنطيون الذين يعني نزلت فيهم سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهذه هذه التسمية حينما يقول العرب قاتلنا الروم أو أو يعني ذهبنا إلى بلاد الروم فالمقصود هي تركيا الحالية لأنها كانت كلها يعني أرض يونانية بحتة حتى الأناضول اسمها أناتولي باليوناني تعني الشرق لأنها كانت تمثل شرق بلاد الروم لذلك العرب كانوا يسمون الأتراك في الحجاز يسمونهم الروم لذلك يسمون أبنائهم رومي لشراسة الأتراك في القتال فهذا من باب التسمي بأسماء يعني توحي بالقوة وما إلى ذلك نجد كذلك أن من الأسماء التي اعتقد أنها أجنبية وهي ليست مثل تركي فالتسمية هذه لا علاقة لها بالأتراك تركي أتت من العبارة الشهيرة يا تركية من فعلية أو يا ترتسية من فعلية أي وهي عبارة تقال في مدح الرجل أنه ما أعظم ما يترك وما أعظم ما يفعل فهذا هو أصل الاسم الشهير تركي أيضا يعني أريد أن أذكر أن العرب كانوا إذا وجد رجل عظيم يكرهون أن يسمى عليه إلا من كان يعني سيحترم هذا الاسم وأذكر من الأبيات يعني حينما توفي الشيخ في حان الذويبي رحمه الله أحد شيوخ بني عمر وأحد أبرز شيوخ قبيلة حرب قال شاعر لا يحضرني اسمه فيحان فيحان الذويبي دفناه واسمه على كل المسمي حرامي هو أراد أن يحرم أن يتسمى أحد باسم فيحان لأنه يظن أنه لن يأتي رجل يحمل هذا الاسم يكون بعظمة الشيخ بحان الذويبي رحمه الله بل يعني أن أحدهم وجد أحدهم يسمى فيحان وكان رجل يعني ليس ذا كرم أو ذا شجاعة فساءه هذا فقال يعني بداهة ولعله استحضر هذا البيت قال فيحان فيحان المسمى دفناه ما هو بفيحان تسمى علينا فالعرب يعني يحترمون حتى أسماء الأشخاص العظماء لا يعني يقرون لمن يتسمى بها إلا أن يكون يعني يعني له يعني من الاحترام لهذا الاسم ما يهل أن يحمله وإلا فمن المعيب أن يحمل اسم شخص عظيم ثم يسيل هذا الاسم والفلسفة الأسماء عند العرب يعني عجيبة جدا أحيانا تجدهم يعني لم يكن لديهم هذا الهوس الذي نعيش في البحث عن أسماء غريبة متميزة لكن نجد أسماء غريبة فعلا 
وقد لا تتكرر يعني من الاسماء التي تحضرني الان انهم اسموا فتاه يعني كانت بارعه الجمال اسموها تفكوره وهذه هذا وزن عجيب تفعوله من 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 فعل فكره وتفكره لانهم يعني يريدون ان يقولوا ان هذه الفتاه لشده جمالها ان من يراها لابد ان يتفكر ويفكر في سر هذا الجمال. ايضا اسموا اسما عجيبا جدا وانا لم اسمع بهذا الاسم الا عند قبيله البيضان صنعابه وهذا الاسم يعني اشتقاق غريب ولكن يراد انها يعني فريده الصنع. كانها يعني حاله يعني لا تتكرر لشده جمالها. هذا يعني هذه فلسفه موجوده لدى كل القبائل في الجزيره العربيه يعني واحيانا تجد بعض القبائل تمعن في التسميات الغريبه والمستقبحه ربما لشده تاثرهم بهذه الفكره التي تقول ان الاسم القبيح يبعد العين يبعد الموت وما الى ذلك. ايضا من الامور التي كنت اريد ان اتطرق اليها ان العرب دائما اذا اتاهم توام توام لان التوام يدل على زوج من من هذا التوام فاحد التوامان اذا سواء كان يعني ولدان ام ابن ام فتاتان في الغالب سيسميان من اشتقاق جذر واحد فتجد حامد وحميده مثلا سليم وسليم محمد وحامد حميد وحميد وهكذا هذه تجدها يعني بشكل متكرر بل احيانا يغيرون في الاسم فيختارون نفس الاسم يعني تجد في بعض قبائل الحجاز اخوان احدهما اسمه عبد الله والاخر اسمه عبد الله بترقيق اللام وانا يعني من ابناء عمومتي من كان اسمهم عبيد وعبيد ثم لاحقا يعني اصبح في اشكاليه لان الاحوال المدنيه لا تضيف الحركات في ضبط الاسماء فاصبح لديهم اشكال يعني عبيد وعبيد كلها تكتب عاء ياء دال دون شده فيصعب التفريق فاضطر يعني رسميا طلب منهما ان احدهما لابد ان يغير اسمه فاحدهما الذي اسمه عبيد غير اسمه الى عيد حذف الباء واصبح اسمه عيد لتلافي هذا الاشكال يعني هذا ما يحضرني الان والان يمكن ان نفتح المشاركات الاحبه انا يعني لا شك انه سيكون هنالك اثراء من الاخوه المتابعين اذا تسمح لي بس اخوي ابو نواف تفضل ابو فهد لانه المهندس نواف المهندس نواف طرح نقطه كنت ما اتوقع يعني بانتشارها وهي ان يسمى الشخصان باسم واحد فانا يعني بحكم تتبعي لقبيلتي فوجدت انه هذا يكثر لدى لدى الاشراف ان تجد الاسم مكرر وهذا بدءا من يعني إذا ذكرنا مثلاً معركة كربلاء نجد أن الحسين بن علي رضي الله عنه كان له ابنين كليهما اسمه علي علي الأكبر وعلي الأصغر ثم وجدت هذا يتكرر في السلاسل تجد أنه يسمى محمد الأكبر محمد الأصغر عبد الله الأكبر عبد الله الأصغر كلهم لرجل واحد وأب واحد وكذلك أشهر اثنين يعني سموا بهذا الاسم 
نجد في خلفاء بني العباس ابو العباس السفاح وابو جعفر المنصور كليهما اسمه عبد الله بن محمد وتكرار في الاسماء ايضا لاحظت تكرار في الاسماء لا اعلم ان كان يوجد احد يعني لديهم هذا التكرار من القبائل وجدته عند الاشراف وهو تجد الاب والابن والحفيد يسمون بنفس الاسم فتجد مثلا اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن متكرر وهذه قد احيانا قد تسبب اشكاليات في الناحيه النسبيه عندما يطلع عليها غير المختص بس هذا يوسف احيانا تحدث بشكل غريب يعني انا اعرف حاله واحده كان كل واحد منهم اذا إذا ولد له ولد يموت في نفس اليوم فيسمى على اسم أبيه أحيانا لذكره وأعرف يعني حتى أخا شقيق من مصر اسمه أحمد 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 محمد والقصة تكررت يعني حتى عندهم كان يعني محمد ولد له ولد فسماه أحمد وهذا أحمد حينما تزوج في يوم ولادة ابنه توفي فاسموه عليه أحمد وحدث هذا مع حفيده فأصبح الاسم ثلاثيا أحمد 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 محمد وهذه يعني من عجائب الاتفاقات طيب نأخذ الآن المداخلات أخ عبد العزيز السلام عليكم السلام ورحمة الله يا هلا عبد العزيز الله حيه حياكم الله يعطيكم العافية الموضوع صراحة شيق يعني جميل و يعني يعني بعض النقاط التي احب ان يعني اضيف عليها بعض الاشياء اللي تفضلوا بها الاخوان الكرام مع انهم ما شاء الله يعني قامات واعلم منها لا شك لكن بعض الاشياء مثل يعني ان العرب في تسمياتهم كانوا يعني يتعمدون اسماء مثلا مخافة العين أو مخافة مثلا شيء من هذا حتى أنهم كانوا يعملون بعض الأعمال يعني يعني التي تزيد على هذا فمثلا إذا كثر إبل الشخص مثلا فإنه يعمد إلى الفحل فيفقع عينه أو ما إلى ذلك كل هذا خوفا من العين ويعني أو تطيرا أو تشاؤما وما إلى ذلك لكن والأسماء كذلك كان يجري عليها نفس الفكر ونفس الفلسفة وهذا أيضا ينسحب على آباؤنا وأسلافنا القريبين يعني لأن حياتهم كانت تشبه حياة الأوائل إلى حد ما إلى يعني في جوانب كثيرة من شؤون حياتهم كانت متشابهة مع العرب القدماء من يعني الأشياء الأسماء الغريبة التي يعني أو الألقاب أحد المحدثين كان اسمه قاتل قتيبة وأنا بحثت عن هذا الاسم يعني كيف اسمه قاتل قتيبة هل هو فعلا قتل أحدا أو كذا فإذا هو يعني الرجل كان تلميذا لقتيبة وقتيبة هذا عالم محدث روى عنه البخاري ومسلم من رجال الحديث هو فكان قتيبة له أحد الطلاب 
الذين لازموه كثيرا يعني وكان ياخذ من علمه فكانوا يقولون له يعني متى تترك قتيبه؟ قال لا اترك قتيبه حتى اكبر عليه يعني حتى اصلي عليه يعني حتى يموت يقصد فحدث ان مات الرجل هذا قبل قتيبه رحمهم الله جميعا فقال قتيبه هذا اكتب على قبره هذا قاتل قتيبه جرى عليه هذا الاسم يعني وغيره من الاشياء هذه من يعني الاشياء المستغربه اما الاسماء العجميه ايضا ذكرتموها هذا ايضا كان عند العرب قديما ومر معنا او يعني لا اخفاكم اسم دخنتوس هذه الشاعره ابنه زراره او حاجب بن زراره ويعني اسم اعجمي واضح فيه اسم فارسي وسماه باسماء بنات احد الملوك او 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 شيء من هذا القبيل كذلك اثر الاسماء يعني اثر الاسماء ايضا اشرتم اليه وهو يعني كثير في في يعني ثقافه العرب حتى في عند في نظر الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسماء كثيره كما لا يخفاكم وقال اذا بعثتم الي رجلا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه او شيء من هذا الحديث كما جاء في الحديث فهذا يعني معناه ان الاسماء اثرها في يعني في يعني الفعل او الرجل فهذا لا يبعدنا عما كانت العرب تعتقده او تظن ايضا يقال ان يعني احد الرجال كان اسمه ابو الكويفر لقبه يعني او كنيته فلما جاء عند شريح القاضي يعني يشهد لم يقبل شهادته وقال لو كان يعني عدلا لما رضي بهذه الكنيه يعني لان هذا من اثر الاسماء يعني الاسماء يعني تكون يعني لها تاثيرها على الشخص وعلى حياته وعلى يعني شيء من مجريات حياته والله اعلم هذا بعض الاشياء يعني والحديث طويل وجزاكم الله خير وياك أخوي عبد الرحمن نريد أن نعلق على دختنوس كما ذكر أخونا عبد الرحمن هي تعريب لدختر نوش في الفارسية وتعني بنت الخالد الذي لا يموت ذكر الله خير أبو محمد على هذا الإضافة فيما يخص الإسلم أخونا نايف نايف الحبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. آه الموضوع هذا شيق وشيق جدا وأنا يعني سبق وأن بحثت فيه لمدة طويلة وجمعت مجموعة من من الأسماء الغريبة ويعني شفت أن الموضوع كبير جدا فحاولت أني أقتصر على عتيبة فقط. فوجدت من غرائب الأسماء ما يعد ولا يحصى ف يعني جمعت أكثر من ألف اسم وكنت أظن أني أنا يعني متفرد أو أو ما معي أحد مهتم في هذا المجال إلا القليل جدا ولكني وجدت الآن طبعا من هم مهتمين ومن سبقني في هذا المجال طبعا وأذكر أني يعني رجعت إلى كتاب كتاب هيس 
الالماني وايضا كتاب للدكتوره نايفه الشرعه اردنيه كتبت عن الاسماء الباديه وقارنتها بما وجد في النقوش الصفائيه والثموديه فخرجت ببحث قيم جدا بهذا الباب الموضوع طبعا قيم وفيه غرابه وفيه يعني صراحه يستحق الدراسه العلميه الحقيقيه هو جمع وتصنيف ودراسه اسباب وتسميه وكذا يعني وجدت مثل ما تفضلتم انا طبعا ما امداني يعني اسمع الحديث كله لكني استمعت لما فيه البركه تنوعت اسباب التسميه في يعني اسباب كثيره للتسميه وغريبه في نفس الوقت فسمي على البيئه المجاوره من حيوان ومن شجر ومن اعشاب وسمي على المناخ فتجد مثلا على حاله الطقس حتى يعني فتجد مثلا واحد اسمه مطر سمي لانه ولد في في يوم ماطر مثلا ولا ماطر ولا عجاج الاسماء موجوده هذه وتجد مثلا من سمي على بئر ومن سمي على حالة مثلا رحيل أو نزول فمثلا يسمى نازل ونزال عندما يولد أثناء نزولهم للمكان ويسمى مثلا الشداد وشديدة على من يسمى في حالة مثلا شديدهم ويسمى على اليوم نفسه فتجد مثلا نهار وتجد مضحي وتجد هاجد من يأتي في آخر الليل وتجد ضاوي يعني فاسماء تتعلق باليوم نفس التوقيت في اليوم فبإمكان الباحث أن يستنتج أحيانا أشياء جميلة وجميلة جدا وتجد مثلا من سمي على حالة الولادة نفسها فمثلا من أتعب أمه أثناء الحمل أو الولادة سمي مثلا موهق وسمي متعب ف يعني الاسماء يستشف منها اشياء اجتماعيه نادره وطريفه وقيمه تستحق فعلا الدراسه من امثالكم استاذ نواف او من المختصين في علوم الاجتماع. حقيقه فعلا الكتب كثيره جدا لذلك يعني حقيقه لم اتطرق اليها لكن من الكتب التي يعني لها شهرة كتاب أسماء الناس في المملكة العربية السعودية للدكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا يحضر الاسم الآن لكن إن شاء الله سأتذكره كذلك حتى المستشرقين يعني كان لهم مساهمات هنالك جوهان جيكوب هيس له كتاب شعير اسمه أسماء بدو من وسط الجزيرة العربية بارك الله فيك اخوي نايف كذلك ابو محمد أه الاخ ابو محسن سلطان لو تسمح لي دقيقه بس تعقيب تم يا نايف تفضل أه في فيه يعني انا سجلت ملاحظات على اسباب التسميه أه كثيره جدا لكن من الاشياء اللي اعتبرها نادره وما وجدتها يعني سالت من من 
من اصحابي من القبائل الاخرى ما وجدت حاله مشابهه ما ادري هل تفيدون بوجودها عندكم او او عدم وجودها هي لو مثلا تذكر الحاله الحاله مثلا ان يسمي الرجل بنته البكر يعني اذا اذا ولد له مولود انثى اول مولود يولد له انثى يشتق اسمها من اسمه و والعكس اذا ولد للمراه مولود ذكر وكان بكرها او اول مولود لها فيشتق اسمه من اسمها هذه نعم هذه هذه موجوده انا يعني اعرف حالات الام اسمها سلمى فاول ابنها لها سموها سليمه وموجوده لكنها ليست يعني عاده شائعه لكن هنالك امثله لها حقيقه نعم تجد مثلا سعود امه سعده ولا بنت مثلا الاولى سعده وتجد مثلا قطيم بنت قطمه وتجد حالات كثيره كثيره يعني مشابهه موجوده امثله كثيره لكنها ليست عرف يعني نعم ونادره نادره جدا هي موجوده في حرب يعني موجوده في حرب كثير من قبائل الحجاز في مطير واسلام وجهانه يعني موجوده حالات في مثل هذه الحالات يعني كثيره جدا لكنها ليست عرفا شكرا شكرا اخوي نواف حياك الله يا مرحبا اخونا نايف محسن تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله بالخير الصوت واضح جدا نعم واضح مساكم الله بالخير استاذ نواف والاخ الشريف والجميع من داخله كان عندي كلمتين بغيت اقولها بس ما شاء الله تبارك الله ثلاث اربع مداخلات طاح علمي كله باح خلصتم عليه لكن بس اضافه بسيطه يعني وسؤال طبعا السؤال كم الاستاذ الشريف اللي هو الاسماء المكرره قال الحسن بن الحسن بن الحسن هو يستفسر طبعا انا اكلمكم بلاد زهران قبل زهران لان عندنا ممكن يجي الاسم المكرر في حاله انه توفى الاب وولد المولود يعني كان في بطنه مو ولد فتلقى مثلا عوض بن عوض محمد بن محمد سعيد بن سعيد بس ثلاثه ما ما مرت علينا هذه ما هي موجوده عندنا هذه الافاده بس الاجابه للسؤال الاستاذ الشريف السؤال الاستاذ نواف بحكم انه بحكم انه تبحر في اللغه وكذا الاسماء المركبه زي ذي عين ذي يكلا للقرى انا اتكلم عن اسماء القرى او اسماء الاماكن او اسماء دار الجبل دار الرماده هل هذه الاسلوب في التزميه موجود في شمال الحجاز وفي شرق الجزيره العربيه وسطها ولا بس موجود عندنا في الجنوب هنا وفي اليمن؟ وشكرا لسماحكم اللي بالمداخله. حياك الله حبيبنا، اما بالنسبه لتسميه المواضع الاسماء المركبه تكاد تكون يعني في جنوب الجزيره خاصه في النصوص السبائيه والحميريه يعني يكفي ان نذكر حضرموت فهو اسم مركب اصلا. لكن تقل جدا في وسط الجزيرة وفي شمالها ربما هنالك أمثلة لكن أنا لا يحضرني شيء حقيقة شكرا شكرا أبو محسن في سؤال على الخاص أبو محمد من الأخت أبطة خيرا يقول الأسماء العربية الأصل كيف تأثر فيها الترك وحولوها لتاء مفتوحة وتسموا بها مثل حكمة عفت شوكت عصمت يعني يفهم هالاسماء كانت موجوده عند العرب قديما ام تداخل تركي جعلت الداول بين العرب والترك ويقصد انها تاء مفتوحه وهي اصل بالاصل تاء مربوطه 
لو تعيد السؤال اخي سلطان اسال عن الاسماء اللي تنتهي بتاء مفتوحه حكمه عفه شوكه عصمت اه جميل هذه الاسماء بضاعتنا ردت الينا هي اسماء عربيه بحته تسمى بها غالبا الفرسه والترك فطوعوها لذائقتهم الصوتيه فمثلا عفه هي عفه ومنها الامير عفه واميره من اهل سعود وهي كانت زوجه الملك فيصل رحمه الله فالاصل كلمه عفه فالترك كان يقولون عفت عفت ومثل ذلك ثروه اصلها ثروه صفوه صفوه حكمه حكمه فهي في الاصل اسماء عربيه يعني غيرها العجم سواء الترك او الفرس ثم يعني بحكم التاثير الثقافي عادت الينا واصبحت تسمي بها يعني عاده في بعض البلاد العربيه كالشام ومصر وما الى ذلك يعني من بلاد تسمي بهذه التسميات. ولا ابحث ابو محمد ولهان ابو فهد والاخوه المتواجدين في الدول الاخرى والثقافات الاخرى غير العرب. اكتشفت يعني انه الفرنسيين لا يجوز لاحد ان يبتدع لابني اسما غريبا. لم يعرفه الناس من قبل وحتى اليوم هناك سجل رسمي في فرنسا يحتوي الاسماء التي يجوز ان يتم اختيار اسماء الابناء والاسماء التي لا يجوز ان يسمى في كل في كل الدول عموما في كل الدول هنالك قانون للاسماء الشخصيه هنالك اسماء تمنع يعني وهنالك اسماء مسموح بها هذا موجود في كل دول العالم تقريبا لكن لاحظت انها مرتبطه بالكنيسه ابو يعني نعم لأن, لأن عموما الأسماء الغربية الغالب منها هي أسماء مشتقة من الأسماء الواردة في الكتاب المقدس عندهم في التوراة وفي الإنجيل والناس يعتقدون أن الأسماء عندهم ليست لها معاني بل لها معاني فمثلا اسم جورج الشهير هو اسمه باليوناني غورغوس أو غورغوس حسب يعني النطق ومعناها الفلاح أصلا وكثير من هذه الأسماء يعني لا لا اعرف اسم الا وله معنى فاسماءهم لها معاني وان كنا يعني البعض يجهلها فهذه الاسماء يعني انا اذكر انني نشرت نظيمه في تويتر عن اسماء الروس وتحدثت بها فيها بتفصيل يعني حتى الروس لديهم فلسفه قريبه من فلسفتنا في تسميه الابناء على الحيوانات على الامور التي محيطه بهم يمكن يعني الرجوع اليها وأظنني أسميتها رشف الكوس في أسماء الروس أو شيء من هذا القبيل اسم مسجوع ما شاء الله عليك أبو محمد أيضا من أنا الحاجات... تذكرت بالمناسبة المؤلف هو الأستاذ دكتور أبو عوس إبراهيم الشمسان وكتابه اسمه معجم أسماء الناس في المملكة العربية السعودية يعني معجم, معجم أسماء الناس في المملكة العربية السعودية الدكتور سعد دكتور أبو أوس إبراهيم الشمسان وهو من منشورات مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية من أغرب الأسماء اللي وجدتها في قبرص وأيضا وجدتها أيضا في مصر تحديدا في الوحات المصرية أبو محمد اللي هي يسمي اسم مسيح نصراني واسم عربي بطرس حسين، جورج محمد، نقول عثمان. نعم حصل يعني بعض 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 نصارى العرب يعني 
يسمون اسمائهم على يعجبون بشخصيه الرسول مثلا فتجد منهم من سمى محمد حتى فولتير الفرنسي اسمى احد ابنائه محمد يعني هذا قد يحدث يعني ليس فيه تلك الغرابه وبعض العرب النصارى القبائل العربيه التي كانت على النصرانيه قبل الجاهليه وبقيت عليها خاصه في بلاد الشام تجد اسمائهم خليطا ما بين اسماء يعني كتابيه نصرانيه واسماء عربيه يعني تجد احدهم اسمه عبيد بطرس نجد هذا في لبنان مثلا فلا تستغرب عندنا اسئله من تويتر ابو يوسف يقول لماذا نجد تشابه الاسماء في بطون وفق هذا القبائل العربيه؟ لماذا لماذا نجد؟ التشابه بين البطن والقبيله داخل القبائل هذا هذا يحدث يعني هذا سببه ان احد الاحفاد يسمي ابنه على اسم الجد الجامع لهذه القبيله ثم يكثر نسل هذا الحفيد فيصبح فتصبح قبيله داخل القبيله او فرع كبير داخل القبيله فينسبون اليه ذات النسبه هذا هذا يعني غالبا هو السبب سؤال عن معنى اسم معدي اسم ماذا معدي معدي له يعني تفسيرات كثيره يعني معدي اي المتسلق من يتسلق المرتفعات لان العرب دائما حينما يشتاقون يصعدون الى مكان مرتفع سواء كان تله او هضبه او جبل وحتى في الشعر يعني نجد كثيرا عديت في المستقلي امس الضحى عديت روس المراقيب هذه عاده يعني عربيه قديمه جدا وما تزال يعني يبدو ان هذه المرتفعات يعني يكون الالهام فيها اكثر من من غيرها من المواضع وربما تكون يعني اماكن مناسبه ليخلو المرء بنفسه ويتامل فمعدي من هذه الاسماء يعني التي مشتقه من من هذا الفعل واذا سمحت لي الاستاذ سلطان ونواف تفضل تفضل اخي نايف ايضا من من معاني معدي انه يعني يعدي القوم عن عن الابن صحيح عن صحيح, صحيح نعم هذه هذه من المعاني فعلا وعبكلي والله هذا لا لا اعرف يعني معناه وان كان من الاسماء يعني التي تشتهر في المنطقه الجنوبيه العبد قيسي هل يسمى عبقسي؟ عبشمي عبد قيس عبد شمس ينسب اليها عبشمي وعبد قيس قيسي جميل استاذنا نواف الحبيل اشار الى كتاب الباحثه نايفه فرحان الشرع اللي هو اسماء من اعلام الباديه وفعلا في اسماء لافته اشارت لها مثل اتميم تقول الاستاذه نايفه اتميم ولدت بعد خمس بنات فسماها والدها بهذا الاسم لتكون اخرهن وايضا من الاسماء ارهاب كذا ارهاب بتسكين الراء داهمهم ضبع ليله ولاده الطفله فارهب والده الطفله فسميت بذلك اسماء كثيره جدا جبل القائمه اللي هو الفصل الثالث من كتاب اسماء من اعلام الباديه الباحثة نايف نعم هذا الكتاب جميل يعني انا طلعت عليه فيه يعني بحث صراحه وجهد يعني مبذول جميل جدا والكتب في هذا المجال حقيقه كثيره انا اعتقد انه يمكن ان يؤلف كتاب بيبلوغرافي فقط في الكتب التي تناولت هذه المواضيع فهي مواضيع مطروقه وفيها بحوث كثيره 
فتحنا مجال لاخذ المعاني تحملنا ابو محمد شريقي من الاخ نجيب يقول معنى اسم شريقي والله انا يعني لا ادري هل المقصود يعني الذي يظهر لي وجلي انه يعني ربما نسبه للشرقه التي يعني المكان الذي تشرق به الشمس او نسبه الى الشرق لكن كثير من هذه المعاني تطرق لها الدكتور الشمسان في كتابه معجم الاسماء اسماء الناس في المملكه العربيه السعوديه مداخلة من الأخ محمد يقول في قبيلة حرب باقي القبائل القديمة أن الاسم كلما كان غريبا سليم من الأمراض وعاش طويلا نعم هذه فعلا ذكرناها وهي يعني هي عقديا غير صحيح هذا الأمر ولكنه موجود عند الناس معنى اسم خلوفة اسم إيش؟ خلوفة خلوفة من الأسماء المشتهرة في المنطقة الجنوبية تحديدا يعني أنا أعرف الكثير من الأصحاب الذين يعني تسموا بهذا الاسم ويبدون أن المعنى معناه أنه خليفة لوالده أو أنه يعني هي من الخلافة هذا الاشتقاق المعنى بشكل عام ففي الغالب انه قد يكون يعني الوالد اتت له بنات ولم يرزق بابناء ثم اتى هذا الابن فاسماه خلوفه. نرحب الجميع المتواجدين دكتور احمد البدر وبقيه الاخوان المتواجدين جميعا الاخ والباحث الكريم ممدوح مزاوم نرحب فيه واذا وقته يسمح نريد ان نعرف إذا كان في تكرار في الأسماء الأعلام في النقوش الثمودية التي اطلع عليها إذا تسمح لنا يا أخ ممدوح أهلا وسهلا يا أبو فاطمة يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام مساء الخير على الجميع وسعيد جدا بسماح الدكتور نواف والبقيه المشاركين في هذا المساح الله يحييك حبيبنا سعيدين بوجودك معنا انا تويت انا تويت دخلت المساح فما ادري من وش المطلوب بس العذر والسمو المطلوب ما نطلب شيء بالعكس نستفيد بتواجدك استاذ ممدوح الاعلام اللي انت اطلعت عليه في النقوش الثموديه اسماء الرجال والنساء اللي اطلعت عليها ومقاربتها مع الاسماء العربيه لدى القبائل في سواء شمال الحجاز او شمال السعوديه او حتى في وسط السعوديه اذا لديك اطلاع عن هذه الاسماء نعم مدى التوافق بالنسبه للاسماء اللي موجوده في النقوش التي النقوش العربيه القديمه التي تسمى بالنقوش الثموديه كثير من الأسماء الموجودة في في هذه النقوش هي أسماء لا زالت تستعمل إلى يومنا هذا خذ مثلا خالد سالم راشد ثامر علي حسن كل هذه الأسماء لا زالت مستعملة إلى يومنا هذا وكثير من الأسماء اللي نجده في هذه النقوش حينما نريد أن نستشهد غالبا نستشهد بالاسماء اللي موجوده في في عصر صدر الاسلام او في 
ما قبل ذلك يعني بفتره بسيطه، نجد الاسماء التي تتكرر بهذا النقوش موجوده عندهم، وايضا كثير من الاسماء نجدها لها مدلولات يعني مثلا مثل الثمودي مقيم هم يكتبونه ميم قاف ميم اللي هو مقم لكن يضاف اليه الياء حتى يصبح مقيم للقاعده اللي عندهم اللي يحذفون فيها الالف والواو والياء. كثير من الاسماء ايضا مثل اوس هذا متكرر كثيرا جدا زيد متكرر موجود وهو لازال مستعمل اليوم هذا كل اسمائهم كل اسمائهم هي موجوده اصلا اما نجدها في عهد صدر الاسلام او في الفتره التي قبل الاسلام تتكرر هذه الاسماء وبكثره الامثله كثيره جدا ولا كاد تحصى يعني كل ما يعني مثلا يخطر ببالك من اسماء هي موجوده في عندهم حتى مثلا الثمود مثلا ثموديه اسمها اللميس وهذه موجوده ايضا في النقوش وموجوده ايضا في اسم صحابيه وكثير كثير من الاسماء صعب حصره جدا نعم ومن ذلك يعني من ذلك من الاسماء القديمه جدا يعني حتى عند المؤابيين ميشع الملك صاحب المسله الشهيره ميشع من الاسماء التي ما زال يسميها فيها الناس حتى عندنا يعني في ايام الناس هذه يسمون ميشع وهو اسم يعني من اسماء العروبيه القديمه جدا يوجد في العبريه وفي المؤابيه وفي العربيه بارك الله فيك ابو محمد وكذلك والله يا سلطان يعني مشاركه اخونا ممدوح كانت جميله خاصه ان ذكر معلومه بالنسبه لي انا اول مره اقف عليها كان يعرف ان الحسن بن علي بن ابي طالب هو اول من لقب في العرب بهذا الاسم الان اخونا ممدوح قال انه يوجد في النقوش الثموديه القديمه اسم حسن فكان هذه معلومه جدا مهمه يعطيك العافيه اخوي ممدوح نعم وحسن موجود عندنا في جبل ام سلمان غرب مدينه جبه وبالنسبه في شيء ثاني مهم كثير من الاسماء اللي كانوا يسمون يتسمى بها الطائيين او افراد يعني قبيله طي نجدها في النقوش الثموديه مثل ثعل هذا كثير موجود يتكرر يتكرر وسعد اسم سعد ايضا موجود حتى اسم حاتم حتى اسم حاتم ايضا موجود في النقوش كثير من الاسماء الاعلام اللي خاصة في لطي هي موجودة بمنطقة ما بين جبة إلى جبال الطوال شمال حائل والمنطقة القريبة منه بحكم المنطقة اللي سكن فيها سكنت فيها قبيلة طي نرحب بالآثاري والباحث مالك السليمي مساك الله بالخير أخوي مالك يا أهلا وسهلا حياكم الله جميعا مساكم الله بالخير يا مرحبا حياك الله اخي مالك مساك الله خير يا مرحبا يا هلا بالرضا والنعيم الله يطول باعماركم انا شدني العنوان والاشخاص ما شاء الله الكرماء اللي معاكم جميعا انا حبيت بس اضيف ممكن المعلومه هذه ذكرت لكن انا احب اشارك المعلومات ونستفيد كلنا من بعض على طاري الاسماء والاسم حسن فيه اسم محمد في النقوش الثموديه القديمه في حائل هذا يعتبر من الاشياء شوي نوعا ما يعني ما كان احد يتوقع انه الاسم محمد متداول حتى في النقوش الثموديه هذا واحد موجود طبعا عندنا في حائل كذلك ولا زيد كم عمر النقش معلش منتصف الالف الاول قبل ميلاده 
ممتاز تعرف يعني ايش كلامك هذا معناه انه لما وبيشيرهم بنبي من بعد ياتي اسمه احمد معناه هذا الاسم كان معروف عندهم لما بالضبط شكرا بالضبط الله يعافيك واضافه الكلام استاذنا ممدوح انه حتى في المفردات اول القبائل ابو اسماء اجا او اسماء الحائليه حاتم موجود في النقش الثموديه كذلك موجود اسم اجا بصراحه يعني كذا اسم اجا فهذا بالعكس قد يثبت انه اجا المعروف او في ذلك في ذلك طبعا انا اعتقد انه معاصر يعني اجا الاسطوره خلينا نقول او الموروث الشعبي القديم مرتبط في حايل مرتبط تاريخيا مع زمن كتابه هذا النقش خلينا نقول فممكن انه يكون هو نفسه اجا الشخصيه المشهوره او يكون في ذلك الوقت الوقت بس انا حبيت اني اضيف هذا النقطه والان اكتفي اني استمع واستفيد منكم طبعا قبل لا يترك المايك استاذ مالك ايضا اسم مالك اسم ايضا اسم مالك والشيء بالشيء يذكر موجود في النقوش الثموديه يعني تتكرر الأسماء هذه كثير منها مشترك بين الشعوب الجزيرية نجد كثير من الأسماء التي ما يزال نسمون فيها في النصوص الأكادية وفي سليلتها الأشورية والبابلية بل يعني حتى اسم محمد هنالك في سفر نشيد الأنشاد ورد في العبرية محمديم طبعا هم ينكرون أن المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم ويترجمون يعني يعني هذا الاسم بانه يدل على الجمال والاشتهاء وان كان عن الموضوع فيه نظر لكنه ورد في الايه يعني محمدين بايم للتعظيم في العبريه ممتاز هو للامانه عشان بس نكون عندنا امانه في نقل العلم صاحب المعلومه اللي ذكر النقش محمد هو الباحث المتميز مشاري النشمي الشمري ولا بحث كذا مختصر ما اعتقد انه منشور بشكل عام لكن منشور لجهات معينه انا اخذت هذه المعلومه من كتابه او من بحثه فهو صاحب المعلومه استاذ مالك انا لدي سؤال يعني دائم دائما يشغلني يعني كيف يتم تحديد عمر النقش؟ لان النقش غالبا يكون على صخره فليس هنالك يعني بقايا عضويه حتى استخدم الكربون أحسنت وما دقة هذه الطريقة ممتاز يعني ممتاز نسبة الخطأ فيها والله شوف صراحة صعب انك النقوش النقوش الثمودية صعب انك تحط لها تاريخ مطلق مستحيل الا اذا كان مؤرخ في زمن معين احنا نعرف ان النقوش الثمودية لم يستخدموا لا هذه ليست في اشكالية انا اقصد انه مجرد نقش ثمودي إيه. ليس هنالك اي شعره اسماء إيه. بالضبط حنا انا اقول لك حنا طال عمرك وصحح لي الاستاذ ممدوح حنا يعني نستخدم التاريخ النسبي كيف التاريخ النسبي؟ يعني نقول انه نعرف حنا تاريخيا ان النقوش الثموديه جت بعد بعد النقوش الاراميه والمسند الجنوبي حنا مثلا ممكن بعض الاشياء تساعدنا على التاريخ مثلا المرتبطه في في اسماء الهه معروفه 
احنا في باحثين في مجال التاريخ في مجال الاثار يعرفون انه يعني ممارسه الطقوس الدينيه وعباده هذا الالهه كانت في زمن معين معروف لديهم قرن او قرنين ممتاز فهم يقيسون على هذا الاداء لكن احنا ما عندنا ولا نقش يعني ثمودي يذكر انه في السنه الفلانيه ممكن انه اعتقد برضه صحيح لي الاستاذ ممدوح بحكم اطلاعه انه ممكن انه يذكر سنه الاحداث بس مو سنه لان ما عندهم تقويم هم يرخون فيه في الاساس لا ما هذه اشكاليه اذا يعني كل لان انا لدي اشكاليه كبيره يعني في الطرح الذي يؤرخ للخط المسلم الخط التمودي يعني انا ان كنت يعني اعتقد شخصيا ان الخط التمودي يفترض ان يكون اقدم من المسند لان المسند حاله متطوره صوتي قطع ولا بس من عندي هل الصوت واضح لا يقطع استاذ يقطع ابو محمد الان واضح الصوت واضح الان لا طيب جميل انا اقول يعني احيانا يدور بخلدي ان الخط الثمودي يفترض ان يكون اقدم زمنا من الخط المسند لان المسند يعني يمثل مرحله متطوره جدا من الخط يعني إيه؟ فيها ابداع حل... هندسي ابداع فني ومع ذلك يعني اجد انهم يؤرخون للمسند يختلفون في تاريخهم 1600 قبل الميلاد 1500 ولكن اجد اننا ناخذ هذا الرقم وكانه حقيقه مطلقه ولم يكن هنالك يعني جهود محليه لا يوجد هذه هذه النقوش اسف على المقاطعه ولكن في علم الاثار لا يوجد حقيقه مطلقه ابدا يعني علم الاثار علم متجدد شايف ولازم لازم ان نفرق طال عمرك وما ادري هذا على حسب انت فهمك للنقوش الثموديه، هل لما النقوش الثموديه احنا نقصد المرتبطه بقوم ثمود؟ لا 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 انا اعلم يعني حتى انا اعرف من سماها بالثموديه ومستشفى احسنت ما شاء الله بولندي واعرف هذه المعلومه هو اسم يعني اصطلاحي لا غير بالضبط بالضبط السلام عليكم استاذ نواف ممكن او جاب مثلا اول من حمل ابل من هو؟ من اول من؟ الحمل حمل ابل اللي هي تكون الابل المحميه اللي تحمى ظهورها وتحمى من وتترك لوحدها من العرب والله انا لا يحضرني الان هل هو قصي بن كلابه؟ اي ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولا حام صحيح الحام هذه متى متى بدت تحمى يعني يعني تترك الابل في فتره زمنيه تستطيع تحديد عمر هذه النقوش من خلال هذه الجزئيه ايضا بالنسبه للسالفه المشهور سؤال قياس العمر النقوش من خلال الكربون طبعا هذه شيء معروف انه ما تقاس فيه لكن انا حضرت محاضره لدكتوره في الاردن تتحدث عن تقنيه حديثه بالامكان استخراج عمر الحزوز في النقوش او شيء من القبيل عن طريق الاشعاع وهذا والله هذا جميل جدا يعني نعم انا اعتقد اننا سنعيد تاريخ الكثير من النقوش نعم نعم وهي تقول ان شاء الله مستقبلا راح تكون هذه منتشره الطريقه وراح يعني تفك ازمات كثيره من خاصه بعمر النقوش لانه مثلا النقوش الثموديه تصنف انه مبكر ومتوسط ومتاخر واو الى اخره هذه راح يعني تحل لنا الازمه هذه 
وبالنسبه لعمر النقوش الثموديه كنا قبل فتره في دوره في مكتبه الملك عبد العزيز في الرياض المجموعه من الدكاتره مثل الدكتور سعيد السعيد والدكتور مشلح مشلح المريخي والدكتور الاستاذ الدكتور سليمان الذيب وذكر لنا انه فيه نقش او كتاب مكتوب على قطعه من الفخار عثر عليها في جهه فلسطين مكتوب بها عبد او عبد هذه انها ارخت الى 1500 سنه قبل الميلاد يعني عمر النقوش الثموديه هذه لا شك انه وصلت مرحله 3500 سنه من وقتنا الحالي طبعا هذا نقلا عن الاستاذ الدكتور سليمان الذيب نعتذر اخي سلطان نقلنا الحديث الى موضوع اخر ولا بد ان نرجع الى الاسماء بارك الله فيك الصوت واضح احنا جدا سعيدين بتواجد الاساتذه والناس المهتمين بالاثار دائما يبحثون عن تواجدكم استاذنا ممدوح انت والاخ مالك والاسئله كلها كثيره جدا فيما يخص هذا الموضوع تحديدا للناس مهتمه في النقوش وبارك الله في هذا الموضوع الذي جعلنا نجتمع احنا وياكم في هذه المساحه المباركه. بناخذ اول شيء الدكتور عبد العزيز بعدها ناخذ مداخله عبد العزيز الشعلان ونايف حبيل. تفضل دكتور عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا هلا دكتور. بوركت مضيفنا الكريم وشريكه وشريكه والاساتذه المتحدثين جميعا الاستاذ نواف البيضاني والدكتور نايف وجميع الاخوه الذين تحدثوا الله يبارك فيكم. أنا الحقيقة يعني كما نقول تهميش على ما قيل وورد لأنه لا أفهم كثيرا في النقوش والتاريخ التاريخ كما نقول القديم لكنني سأتحدث عن عنوان هذه المساحة الذي هو فلسفة الأسماء عند العرب وسأقول مثلا أنه ربما جزء مما يظنه المرء أن بينه وبين الله علاقة علاقة ما جعله يختار أسماء أو مشتقات من أسماء معينة مثل خلف وخليفة وخلف الله وكأنما طبعا غالبا هذه الأسماء التي هي عوض عيضة وعواض وعوض الله وعايض إلى آخره ومعيضة في النساء و خلف وخلف الله وخليفه ورده ورداد ومردد آه غالبا هذه تكون يعني آه بعد حالات وفاه يعني انه انه ولد الاول آه فمات فكان الله رد عليه بعد ذلك احد فسماه رده يعني ان الله سبحانه وتعالى عاد له يعني مولودا اخر او ان الله اخلف عليه فسماه خلف او خلف الله او كانه عوضه في من في من ذهب ف فاسماه عوض سواء كان الذي مات قبل هو ولده او ابوه او يعني احد اخوانه فيسمى يسمي الولد على انه عوض عن ذلك المتوفي. هذه العلاقه طبعا موجوده والعجيب ان الناس يعني غالبا تجد عائله معينه كانها لا تعرف من اللغه الا هذا الجذر فتسمي الولد مجموعه الاولاد والبنات من هذا الاشتقاق الذي يشتقون منه هذا الاسم فتجد يعني كثير من الاخوه اسمائهم متقاربه عوض وعواض ومعيض وهكذا هناك حديث عن الاسماء التي ذهبت تركيا او ذهبت الى الدول الاخرى او لغات اخرى وعادت الينا من اعجب هذا 
مرفت وتفيده مرفت هي مروة وذهبت إلى تركيا وعادت مرفت وأصبحت يعني كما نقول ما بين الاسم الحديث الرنان الجميل مرفت وما بين الاسم القديم والتقليدي مروة ومثلها تفيدة تفيدة أصلها توحيدة فذهبت إلى تركيا سميت تفيدة وعادت منهم وعادت من تركيا إلى مصر وسموا تفيدة هناك ظاهرة في اللي هي ظاهرة استعادة الأجداد يعني أنه غالبا كل يعني طبقة أو جيل يسمي من من أسماء أجداده إما غالبا في زمن عدم الكتابة تبقى لا تبقى الجذور إلا في يعني لا تبقى الجذور التي أنت تنتمي إليها ولو كانت قريبة إلى سابع جد إلى ثامن جد إلا في 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 الأبناء تجد مثلا التكرارات موجودة بين كل ثلاثة أسماء في السلسلة أن أن مثلا منصور يتكرر في 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 الجد الرابع يتكرر في الجد السابع يتكرر في الجد الثامن في في أكثر من سلسلة موجودة في 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 الأسرة مثلا بأبناء متعددين هناك ظاهرة حب اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه موجودة يعني كان لنا زميل في الجامعة تخصص في اللغة الفارسية اسمه محمد 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 يونس فنحن نسميه محمد يونس على طول لكن حين نضطر الكتابة الرسمية نكتب محمد 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 يونس فأربع شيخنا البلاغي الكبير محمد أبو موسى اسمه محمد محمد أبو موسى فالأسماء هذه المكررة في في الأسماء التي يحبها الناس ظاهرة هناك الشيوع والشهرة التي توثق الأسماء يعني كل واحد اسمه حسن أصلا يكنى قبل أن يولد له بأبو علي مثلا وحسين مثلا أيضا يكنى بأبو علي أو بين قوسين أبو هلال هذه تحتاج تفسير لأنه لا أعرف هلال هذا من هو الذي يسمي عليه يعني شاعف كل واحد اسم حسين ناديه حتى لو لم يكن أبو هلال تعال أبو هلال روح لا أعرف لماذا يقال له أبو هلال لكن هناك ما يمكن تفسيره بالشيوع الشيوع والشهرة أنه الآن كل عبد العزيز اسمه بسعود مثلا على سبيل المثال كل أحد لا يعرف اسم ولدك يقول لك يا بسعود فتنظر إليه فتقول له عبد الله مثلا فيعدل النداءك إلى كذا فكأن هناك أسماء لشهرتها أصبحت أصبحت يعني عند الناس يسمى بها سواء كان في المشهورين الحاليين أو المشهورين القدماء يعني خالد عبد الرحمن أظن كل جيل طبقة كثيرة من الشباب الآن الذين أعضاؤهم اسمهم عبد الرحمن اسمهم خالد لشهرة هذا لشهرة هذا الاسم هناك المصغر والمكبر سواء في أسماء الأولاد أو في أسماء الأماكن عندنا في الطائف الوهط والوهيط متجاورين وعندنا خماس وخميس متجاورين وعندنا القامة والقويمة وعند الصوطة في شرق الطائف أظن سمنان وسمينين فهناك ظواهر التصغير والتكبير الأرض واحدة تكاد تكون واحدة وطبيعتها وجغرافيتها واحدة لكن تسمى ربما لتميل يعني إذا قلنا أنها متسعة قليلاً 
يختصرون التمييز بينها ربما يستخدمون التصغير والتكبير في هذه الأشياء من الأشياء التي لاحظتها في الأسماء أسماء الأماكن خاصة شيوع صيغة فعلان في كثير من الأماكن في عندنا في تهامة نعمان ورهجان وملكان وقلنا هناك سمنان في في عند السلطة وفي والريان وثهلان هذه صيغة منتشرة في على صيغة فعلان منتشرة في الجزيرة العربية وتحتاج إلى ربما حفر لغوي وتفسير لماذا هذه الصيغة موجودة وقد تكون موجودة في يعني ليس فقط في الأماكن في الأسماء كما قال الأستاذ نايف عفنان وفيحان ومجموعة من الأسماء التي تأتي على صيغة فعلان حمدان سلمان كثير من الأسماء التي تأتي على هذه الصيغة وتحتاج أحيانا إلى طبعا من الناحية اللغوية يقول لك مزيدة بالألف والنون وتمنع من الصرف انتهينا بالنسبة لي أنا انتهيت من من الناحية اللغوية لكن من الناحية وصول هذه الكلمات وهذه يعني أقدم في الوجود من من أسماء أخرى مثلا لوجود هذه الصيغة ولشيوعها في 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 التكرارات المكانية وأسماء الأشخاص هذه تحتاج إلى يعني كما نقول التفسير وحفر لغوي يقوم عليه الحقيقة الذين يهتمون باللغات باللغويات المقارنة أنا فقط كما يقولون ألاحظ وأسجل لكني لا أستطيع أستطيع التفسير أكثر من 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 هذا لأني لا أعرف لغات أخرى يعني شرقية أو سامية حتى أستطيع أن أبرر أو أفسر أو أقول أن هذا يعني ربما كان في زمن ما و أنه أسبق في العربية من العربية الحديثة أو العربية الفصحى التي نعرفها أطلت عليكم شكرا لكم وجزيلا حياك الله يا دكتور أنا لدي سؤال يعني لدينا من الأسماء الشهيرة في الحجاز اسم بنية يسمى به الرجل فهل لديكم هذا الاسم وما تفسيره عندكم؟ أنا أنا بنية وبنيان لا بنيان واضح ولكن بنية هو الذي فيه الإشكالية لا لا أعرف له لكنني على على مستوى لغوي الحقه بطلحة وحمزة وأمثالها من التي أنثت لفظا وهي تعني يسمى بها المذكر مثل حمزة وطلحة ومعاوية وبنية مثلا أو بلهجتك بنية وهو اسم ليس شائعاً عندنا في من الطائف وجنوباً هو شائع في ربما في شمال مكة حرب القريبة من مكة موجودة وكان أظن يعني موجود هذا الاسم وشائع يعني لكنه لم يعد يستخدم الآن يعني لأن الأسماء الآن أصبحت يعني كما نقول يعني متغيرة جدا يعني غير غير الأسماء القديمة لم يعد أحد يسمي الأسماء القديمة لن لن يكون أحد أبوه اسمه عواض يسمي ولده عواض لو كان أصبحت الأسماء الآن يعني الغريب الغريب العجيب الملاحظة أن أن في الأماكن المتحضرة هاني ووائل وكانت يوما ما من 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 الأسماء التي تندر عليها باعتبار أن هاني ووائل يعني حضريين ومتمدنين ويعني 
لما تقول له يا هاني ويا وائل يعني كانك يعني تتحدث الى شخصيه يعني مدلله ومتوفره الحياه والعيشه لم يعش الباديه ولم يعش كذا ومع انهما اسمان عريقان في التاريخ العربي وقديمان جدا لكن استخدام وان كان ان كان وائل يا دكتور استثناء لان كثير من الباديه يسمون وائل وعن زعزوتهم اراد وائل و صوتك يقطع العزايزه من مطير عزوتهم ابو محمد صوتك يقطع غير مكان اه يا طيب طيب غريب جدا رغم ان الاتصال عندي ضبر الحين الحين ضبر اقول ان يعني اسم وائل ربما يكون استثناء لان البدو وان كانوا يعني يسهلون الهمز فوائل مثلا هي عزوه قبيله عنزه الكريمه كذلك هي عزوه العزايزه من العبادله من مطير فوائل ربما استثناء والا فهاني ومثلا حتى تامر من الاسماء القديمه عند الباديه وان كان البعض يظن انه محدث طيب ناخذ الم... شكرا دكتور عبد العزيز صراحه بقي 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 اذا اذنتم لي مساله لها علاقه لما قلنا ابو حسين ابو هلال ذكر احد الم... انا نسيت اسمه الان احد المستشرقين حقق كتابا اسمه اسمه خلاصه العسجد في دوله الامام احمد بن حنبل من احمد بن احمد أو محمد بن أحمد من 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 المخلاف السليماني يعني عمرها تقريبا 1200 وكذا هذا كتب في المقدمة تفسيرا لاستخدام ألقاب وليست أسماء لاستخدام لقب الوجيه يعني كل واحد يسمع عبد الرحمن نقول له الوجيه فمن أين جاءت هذه الوجاهة وليس في القرآن إلا أن إلا ذكر موسى وكان عند الله وجيها فكيف جاءت لعبد الرحمن ذكر ذلك المستشرق عبارة أو في مقدمة التحقيق قال وتكون أسماء السادة والأشراف عموما مسبوقة بلقب شرفي وفقا لتطابق محدد طبعا لم يذكر مصدره يقول يسبق حسن أو حسين بلقب شرف الدين ويسبق عبد الرحمن بلقب الوجيه ويسبق محمد بلقب عز الدين أو بدر الدين ويسبق أحمد بلقب صفي الإسلام ويسبق علي بنور الدين وجمال الدين ويسبق إبراهيم بصارم الدين وضياء الإسلام ويسبق عمر بسراج الدين ويسبق يحيى بعماد الدين شاعت الآن اللي أكثر شيوعا منها هو لقب الوجيه أنه الآن كل واحد اسمه عبد الرحمن نقول له يا وجيه تعال لا نستخدم اسمه يعني إذا كان صديقك أو حبيبك تقول له يا وجيه تعال ويا وجيه اذهب و كل واحد اسمه عمر نقول له يا ابو سراج يظن الناس انه سراج عمر المغني والموسيقار الله يغفر له لكنه يبدو انه اسبق من هذا بكثير وهذا موجود في يعني في الحجاز عامه موجود ويكثر في 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 استخدامهما في مكه والطائف يعني يلقب كل واحد اسمه عمر يا ابو سراج او يلقب كل واحد اسمه عبد الرحمن بيا وجيه هذا وجدته لكنه لم لم يذكر مصدره فهذا ربما روايته حقيقه ابو محمد لو تغير مكانك الدكتور عبد الله ما ادري الصوت الان واضح غريب ضبط الحين 
انا اقول يعني ان هذه فائده نفيسه التي ذكرها الدكتور وفعلا هذه من الاشياء التي توجد في غير مظانها ف جميله ما عجبني حسين ليش ابو هلال انا ابغى اعرف ليش يعني هم... عندنا حسين دائما نقول له يعني كحسن ابو علي نقول له من الاكثر يعني خلينا نقول بين خلينا نستخدم الكلمه الشائعه الاكثر بين العيال يا ابو هلال يعني انه يستخدمون يا ابو هلال تعال يا ابو هلال روح لماذا انصرفوا عن علي ربما للحسن ربما يكون يعني شخصيه اخذت شهره ثم يعني اختفت نريد ان اعرفه هذا ابو هلال المشهور من هو ما للاسف ما عرفته لكن هي ظاهره موجوده في الاستخدام يعني في الاستخدام اليومي يعني والتجاولي بين الناس شكرا جدا يا دكتور عبد العزيز على هذه الاضافات الرائعه جدا لموضوع ابو فهد عندك مداخله إيه. بعد عبد العزيز الشعلان ثم الاخ نايف الحبيب طيب ما يعني صراحه انت مساحاتك رائعه ولا نريد ان نثني عليك امامك لكن الليلة مساحة كانت جدا جميلة بمشاركة أخونا نايف الحبيل والدكتور والأخوان الآثريين اللي شاركونا يعني أضفوا متعة عليها وزيادة في المعلومات بقي يعني نقطة أشار إليها أخونا نسيت اسمه والله يا أبو نواف اللي كان ممدوح أعتقد فسأل أول من حمل الحمى وسيب السائبة وما إلى ذلك وهذا ورد فيه أنه عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول من أدخل هذه العادات في جزيرة العرب يبدو أنه كان سيعلق عليها يمكن يضيف لنا معلومة جديدة لكن للأسف هو كان يقول يعني أن مثل هذه المعلومة يعني تساعد في تحديد عمر النقش جزاك الله خير وياك عبد العزيز الشعلان الله يعطيكم العافيه والله من الفوائد والفوائد كثيره التي استفدناها اليوم ان اسم محمد صلى الله عليه وسلم ورد في يعني النقوشات الثموديه او ما تسمى الثموديه وهذه معلومه يعني جميله وجليله يعني ينبغي ان يحتفى بها لاهميتها يعني وربما يكون لها مدلول تاريخي كذلك رصد العلماء مثلا من من سمي باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم او في الجاهليه فعدوا سبعه رجال كلهم سموا محمد منهم او من اشهرهم محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر الشهير هذا في الجاهليه وكذلك محمد بن ابي حمران الشويعر وهو كان يعني في زمن امرئ القيس وتهاجى معه او ذكره في شعره كذلك ذكر ابن الامام ابن حجر في الاصابه ثلاثه من الصحابه كلهم اسم محمد ومعنى هذا ان يعني المجموع سبعه ممن يعني سموا باسم محمد في الجاهليه وربما يكون هناك يعني أكثر من ذلك لكن هذا الذي استقصوه أهل العلم في هذه النقطة أيضا من تكرار الأسماء الإمام الشهير ابن الجزري صاحب القراءات وصاحب 
المنظومات المنظومة الجزرية المشهور في القراءات والتجويد وفي القراءات العشر اسمه محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري واسمه يعني مكرر ثلاثة أسماء ما ندري هل مثلا علة معينة أو شيء يعني معتاد في ذلك الزمن أيضا من الغريب في تشابه الأسماء وجود مثلا اسم الشخص واسم أبيه أو مثلا مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه العلم الشهير الصحابي الجليل هناك رجل من الصحابة أيضا اسمه خالد بن الوليد وهو أنصاري ليس من ليس قرشيا أو مخزوميا ويعني أيضا أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي المعروف الثقفي هناك أيضا أمية بن أبي الصلت أيضا شاعر أندلسي إسلامي يعني بينهم عدة قرون لكن الأسماء متشابهة وغيرهم كثير يعني لكن العجيب تشابه الاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هناك أيضا شخص اسمه عمر بن الخطاب متأخر يعني في القرن أظن السادس أو السابع وهو من علماء عمان يعني أباضي المذهب يعني ويعني غيرهم كثير يعني من الأسماء حتى يعني ليس اسم الاسم الواحد قد يتكرر كثيرا لكن تشابه الاسم المركب مثلا باسم يعني اسم الرجل واسم أبيه أو ربما اسم قبيلته الحجاج بن يوسف أيضا موجود أكثر من حجاج بن يوسف وهكذا يعني فيها هذه من الغرائب الأسماء وعجائبها التي لا تنقضي الله يعطيكم العافية الله يعافيك نروح للأخ نعيف الحبيل لكن أحب أرحب بالإخوان في مجموعة نقش نرحب بتوددهم معنا في المساحة من الناس اللي تعاملنا معهم تعاملهم جد راقي ويفيدوننا ببعض النقوش التي تستخدم في الزينة أو في وضعها على المكاتب فشرفتونا بتواجدكم الأخ نايف نعم السلام عليكم و مساكم الله بالخير جميع الاخوان اللي كانوا موجودين عند مداخلتي السابقه ومن انضم بعد ذلك منهم اخوي محمد الخالدي. بالنسبه للملاحظات يعني كنت سجلت بعض النقاط ابي ارد فيها وبعضها الان يحضرني وبعضها ممكن غاب عني لكن برد في بعض النقاط من مثلا سؤال اخوي المهندس نواف عن التاريخ النقوش. وجاوب عليه الاخوان لكن التقنيه الجديده اللي تحدثوا عنها يعني استخدمت من حوالي خمس سنوات او اقل في المملكه العربيه السعوديه اول استخدام لها حسب علمي لتاريخ نقوش الجمال التي اكتشفت تقريبا 2018 او 2017 في في شمال المملكه العربيه السعوديه وارخت الى حوالي 7000 سنه او يزيد قليلا يعني استخدمت هذه التقنيه بالاضافه الى تقنيات اخرى لتحديد تاريخ جميعها وجد هذه التقنيات اظن ثلاث تقنيات اعطت تواريخ متقاربه فلذلك يعني اطمانوا الى انها تعطي تاريخ جيد كذلك أيضا من النقوش ما يذكر أسماء ملوك مثلا في نقوش ثمودية ذكرت أسماء نقوش ملوك وقادة مشهورين ومعروفين 
مثل مثل مثلا نقش ثمودي ذكر اسم الملك البابلي نبوخذ نصر فهذا يعطيك فتره واضحه يعني لا تتجاوز عشر سنوات لكون الملك نبوخذ نصر يعني جاء في الجزيره العربيه خلال تلك الفتره وكان في تيماء والنقش ايضا الثمودي وجد في تيماء آه هذه من اساليب يعني تاريخ النقوش وهي تسمى الطرق النسبيه اللي هي قياس على تطور شكل الخط ايضا يعني يقاس بشكل تطور الخط ومراحله فهذه ايضا تاريخ نسبي التاريخ المطلق يعتمد على اجهزه قياس منها التقنيه الحديثه التي ذكرها الاخوه سابقا اللي هي تقيس التاريخ من خلال درجة العتق نفسه على النقش أما بالنسبة للأسماء فهنالك مثلا ذكر الدكتور عبد العزيز وزن فعلان وأنه يعني شائع في تسمية الأودية والأماكن حسب يعني حسب فهمي أنا أنه فعلان في الغالب أو في كثير من الأحيان يطلق كصفة يعني يقال فلان مثلا مثلا يسمى الشخص سودان مثلا لأن لونها أسود مثلا ولا طويلان مثلا فلان طويلان لأنه طويل يعني صفة وذو يعني كأنها تضيف للاسم ذو يعني ذو الطول أو ذو السواد أو حتى في وادي اللي هو في تربة بعد معركة بعد معركة تربة الشهيرة في سنة 1337 قتل فيه كثير من الناس يعني وأعزكم الله يعني بعد مدة صار للوادي يعني رائحة كريهة فسموا الوادي ريحان فهي كأنها يعني ذو كذا يعني ذو بعدين الصفة تأتي و لكن يعني أنهي مداخلتي هذه بسؤال المهندس نواف ولي جميع من يستطيع يعني يجيب عليه خلال بحثي يعني وجمعي للاسماء التي جمعتها أه واجهت أه يعني ندره ندره شديده جدا في الاسماء التي اسماء الباديه تحديدا التي تبدا بالالف أه اذا استثنينا الف لام التعريف يعني الحميدي و و و وغيره من الاسماء التي تبدا بالف لام التعريف لكن أه الأسماء التي تبدأ بحرف الألف نادرة ونادرة جدا خصوصا على وزن أفعل يعني هل لذلك تفسير في في وجهة نظرك وهل وجدتم أسماء تبدأ بحرف الألف أو على وزن أفعل فالسبب حقيقة يعني كان يعني هنالك من يمكن يجيب أفضل إجابة مني هو استثقال العرب المتأخرين للهمزة هذا في نظري هو السبب الأساسي يقطع يا ابو محمد ترى ما نسمع لو تعيد الان الصوت واضح؟ ايه كمل السبب هو ان العرب الاواخر اصبحوا يستثقلون الهمزه فيغيرونها يعني حتى احيانا اذا كان في الاسم في بدايه الاسم همزه قد تقلب الى ياء فمن وجهه نظري ان هذا هو السبب يعني الرئيس في هذه المساله بارك الله فيك محمد الدكتور عبد العزيز عندك مداخله آه عندي مداخله آه في الحجاج بن يوسف آه ثقفي آه موجود حي على الارض 
لان الدكتور يوسف الثقفي استاذ التاريخ في الجامعه سمعت من القرى اصنع ولده الحجاج فاصبح هناك حجاج يمشي على الارض هذه واحده الثانيه المؤرخ مكه صاحب اسحاف الورى فيه اربع تكرارات لمحمد محمد بن محمد بن محمد بن محمد هذا في القرن التاسع فمعنى ذلك ان هذه التكرارات يعني اعتمادا على تاريخ وفاته انها لها حوالي خمسه قرون وخمسه قرون ونصف يعني من من الزمن في صيغه افعل افعل وصيغه يفعل يزيد ويعيش ويحيى واحمد واكرم وامجد هي اسماء منقوله كما يقولون منقوله من الفعليه الى الاسميه فاحتفظت يعني لم تشع لم تشع كثيرا لاننا لو عددنا الاسماء التي هي على وزن المضارع لن نجدها الا قليله يعني في الاسماء يعني حتى لو سمى بها الناس نجدها قليله وبالتالي عدم الشيوع ليس لانهم يعني لا يريدون استخدامها لانها قليله اصلا يعني ما هي ما هي منقوله من الفعليه الى الاسميه هذا يسمونه عندنا في اللغه العلم المنقول واذا كان منقولا يمنع من الصرف فيزيد واحمد واكرم اذا كان المنقول من الصفه الى الاسميه او من الفعليه الى الاسميه انا احمد او هو احمد من غيره اذا كان صيغه تفعيل صيغه تفضيل او يزيد ويحيى ويعيش و مثلا هذه الاسماء ممنوع من الصرف لانها علم على صيغه الفعل كما يقولون او منقول من الصيغه الفعليه فلا تشيع كثيرا في في التسميات يعني اظن هذا يعني ربما ربما يفسر عدم شيوعه في البادي شكرا دكتورنا احمد السيبر بعدها نختم مع عبد العزيز الشالان تفضل يا احمد مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافيه على هذه المساحه اللي تناول مثل هذه المواضيع المفيده اللي افتقدناها كثيرا يعني الفتره الاخيره. عندي سؤالين السؤال الاول اسامي الاسامي القبيحه اللي يسميها البدو مثل جعيلان مثل خنيفس تويس الاسامي هذه يعني الدارج عندنا انها تسمى لدفع العين او كذا لكن الملاحظ ان الاسامي هذه جت يعني فتره ما بعد يعني بعضها ما بعد توحيد مثلا المملكه وانتشار دعوه التوحيد وكذا عند القبائل وهذا فهذه ملاحظه يعني ايش الاسباب لما يسمون مثل الاسامي هذه او انها يعني في وقتهم هي اسامي غير مستقبحه يعني عندهم السؤال الثاني وسوم البل سوملبل يعني أحيانا تلقى فخت من قبيلة يعني تعرفوا الأحلاف بين القبائل ينسب نفسه يقول احنا نرجع للقبيلة الثانية ويكون الوسم مثل وسم القبيلة الأم فهل الوسم وسملبل يعني دلالة أو استئناس في إثبات النسب ويعطيكم العافية الله يعطيك بالنسبه للسؤال الاول عندك ابو محمد لكن السؤال الثاني لا لا يعتد وسوم الابل في اثبات او نفي الانساب لان الوسوم تتكرر لدى اكثر من قبيله ومحمد بل تتكرر تتكرر داخل القبيله في قبيله حرب الوسم اللي تسميها البادي الصليب او او علامه الزائد بالرياضيات 
لدى كثير من فروع حرب يعني ليس خاصة بفرع معين والتشابه الوسوم هو شبيه بتشابه الأسماء لذلك يقع كثير من من يتكلمون في الأنساب وهم ليسوا من أهل الدراية بها في هذه المزالق فينسب قبيلة إلى الأخرى بناء على الوسم وكأن يعني توافق وسم الإبل أصبح دليل على توافق نسب ملاكها هذا أمر يعني غير صحيح بتاتا هو مجرد تشابه لا غير لا يعني استئناس لو يستأنس فيها لين فيه مثلا استأنس به ولكن يعني لا لا يرجح به شيء حقيقة يعني أنا أقول يعني داخل القبيلة ذاتة تجد الوسم يتكرر عند فروع كثيرة ليس لها علاقة ببعضها البعض أصلا وإن كان يجمعها النسب الأعلى فتشابه الوسوم محدودة أصلا يعني يكفي أن تلقي نظرة على كتاب اليوسفي أو كتاب الدكتور فايز البدراني عن وسوم الإبل عند قبيلة حربة واليوسفي الذي جمع كثير من القبائل ستجد تشابه كبير يعني جدا مربك أصلا فهذا أنا أنا من وجهة نظري أنه يعني لا يرجح به أي نسب يعني ولا يعتمد عليه في النسب ولم يكن يعني من الطرائق التي تستخدم في إثبات النسب أصلا بالنسبة للأسماء المستقبح أنا تكلمت أنا في بداية اللقاء وكونها يعني طرأت حتى بعد يعني التوحيد هذه العادات والاعتقادات القديمة هي أحيانا رواسب حتى من الجاهلية لم يزلها حتى الإسلام فوجودها يعني غير مستغرب أصلا يعني أنت ما تزال تجد الآن في بلاد فارس قديما بمسماها القديم بالأمس كانوا يحتفلون بالنيروز أول ونوروز يعني اليوم الجديد أول أيام السنة عندهم ما زال يعني حتى هم مسلمون و لا زالوا يشعلون النيران ويرقصون حولها وهي عادة يعني جاهلية فمثل هذه العادات تبقى لها رواسب يعني يصعب إزالتها فأنا لا أستغرب يعني أنه لا يزال أنا يعني وجدت من الناس في أيام الناس هذه من يصدق بأن الاسم المستقبح يرد العين فهذا أمر يعني ما يزال موجود عند الناس شكرا اخونا احمد عبد العزيز شعلان نختم معك الله يعطيكم العافيه بس على ذكر الدكتور عبد العزيز ذكر الحجاج بن يوسف المعاصر وطبعا ايضا هناك مثل الحجاج بن يوسف شاعر تيمي بني تيم كان في الدوله العباسيه كذلك الدكتور او المهندس نواف ذكر بنيه وهناك من اشتهر بهذا الاسم وهو بنيه الجربه من مشاهير شيوخ شمر في العراق والشيخ هذا يقول يقال والله اعلم ان يعني سبب تسميته انه يعني هم ولد ظنوه بنتا صغيره يعني بنت فبنيه تصير بنت وقالوا يعني غلب عليه اسم هذا بنيه وكذا والله هذا هو السبب عندنا في بعض الاسماء ومن الشخصيات المعاصره استاذنا الدكتور عايض بن بنيه بن سالم الردادي يعني من المعاصرين في يقول الشاعر يقول 
سرنا من الشنبل القصر شلال شهرين والثالث بحنا بنيه فهو يعني قتل في هذا القصر شلال هذا في العراق ايضا يعني من الاسماء اللي تشابهت يعني و تكررت قثم بن العباس ايضا الصحابي المشهور من عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قثم بن العباس الوالي الشهير كان واليا في اليمامه في في الدوله العباسيه يعني وهناك يعني ايضا عامر بن صاصعه الجذم المشهور هناك من اسمه عامر بن صاصعه ويذكر ان ايضا رجل دخل على سليمان بن عبد الملك وقال ما اسمك؟ قال سليمان قال اسمه ابيك؟ قال عبد الملك فكان سليمان كره تشابه تشابه اسمه مع اسم احد رعيته يعني فيعني هذه الاسماء يعني يبدو انها لذلك وضع علماء الحديث المتفق والمفترق حتى صحيح. يعني حتى يعني يحددوا هذه التشابهات ويحدوا من الالتباسات التي قد تحصل بسببها شكرا لكم بل انا يعني اعرف معاصرا ثقافيا اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي في ايام المرحله الجامعيه اسمه بالضبط يطابق اسم الحجاج وهو من قبيله الثقيف الكريمه اشكر الجميع على تداخلاتهم وعلى الاضافات وعلى الاثراء الرائع الجميل الاخ نايف الحبيل والخديجه الشعلان والدكتور عزيز الطلحي وكذلك اخواننا من علم الاثار اللي جدا شرفونا اليوم وسعدونا بمداخلاتهم وبتواجدهم الاستاذ ممدوح مزاوم كذلك الاستاذ مالك السليبي ابو محمد قبل ما ناخذ كلمتك الختاميه بس بحب انوه الاخ عادل مدلج فايز الغنامي كل الاسماء اللي انتم سالتوا عنها ابو محمد وبقيه الاخوان جاوبوا عليها اسمعونها بالتسجيل بعد قليل ان شاء الله مع نهايه المساحه عن طريق بودكاست كرميه اثناء التسجيل راح تسمعون اجابات ابو محمد الاخ حاتم النفيعي ايضا الاسم اللي سالت عنه اعتقد راح تسمع الاجابه في التسجيل لكن بالنسبه لقراءه حسب النقوش يقول انه في الضم ابو محمد اهل الضم في النقوش يوضع عليها او يوضع مع حرف الواو بدال الحركات في النطق في النقوش الثموديه او المسند الجنوبي اذا سمحت لي اخوي سلطان يجيب انا يعني تفضل تفضل اي نعم بحكم اختصاصي انا خريج قسم الاثار وولي يعني في النقوش الثموديه معرفه ف ما كانوا يحطون الضم بالعكس كانوا يغفلون حرف الواو لا اسمع صوتك اخي سلطان السؤال لم يكن واضح لا جاوب على الاخ نايف تفضل نايف يقول الضم ما كان يكتب في النقوش الثموديه بل كانت حتى الواو والالف والياء حروف المد لا تكتب فضلا عن الحركات اذا الاسم هو فعلا حسن وليس حسن اللي مذكور في النقش يتحدث عنه الاخ ممدوح مزاوم شريف يوسف اذا عندك كلمه ختاميه ابو فهد 
حياك الله اخوي سلطان الله يعطيك العافيه يعني مساحه كانت ثريه و... ومتنوعه المعلومات ومداخله الاخوان يعني كانت جدا جميله يعني نسينا يمكن مع الازدحام شوي نذكر اخونا عبد العزيز الشعلان اللي كانت مداخلاته الصراحه يعني مثريه لنا وفيها المفيد وهذا ليس غريب على مساحاتك اخوي ابو نواف الله يعطيك العافيه انت والاخوان المشاركين جميعا واللي تداخلوا معنا شكرا لك انت ابو فهد ابو محمد اذا عندك كلمه ختاميه أنا أتمنى يعني أن يكون فيما قدمناه بعض الفائدة للجميع وأشكر للجميع هذا التفاعل الجميل وهذه المعلومات الثرية التي أفادونا بها وختاما يعني أقول أحسنوا أسماء أبنائكم فإن لكل شخص من اسمه نصيب ودمتم بكل ود المساحة إخوان مسجرة تجتمعون إليها بعد قليل عبر حساب بودكاست كورمي يقول وهب بن منبه الاحمق كالثوب الخلق ان رفعته من جانب انخرق من جانب اخر مثل الفخار المكسور لا يرقع ولا يشعب ولا يعاد طيبا شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحه قادمه كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود